0: Na semana em que François Bayrou se chegou demasiado acima nas sondagens, a um ponto da mediática cegolano royal e já muito perto de um Sarkozy obrigado a guinar à direita, agitando agora a bandeira de um polémico Ministério da Imigração e da Identidade Nacional, Jacques Chirac fez uma declaração de amor aos franceses, pondo fim à especulação de que poderia ser ainda tentado a um terceiro mandato.
5: O termo do mandato que você me confia, o momento será venho por mim
0: de vous servir autrement. O tom grave de um adeus, Chirac, despede-se do Eliseu, sem explicitar por agora o apoio a Sarkozy. A semana foi passada por Cavaco Silva despendendo energia para as renováveis. O presidente, que retomou o roteiro para a ciência no Parque Eólico de São Paio, estimulou os organismos do Estado a darem o exemplo, favorecendo medidas amigas do ambiente, e garantiu que, no que lhe toca, vai apagando todas as luzes que encontra acesas no Palácio de Belém. Cavaco sublinhou que Portugal corre a favor do vento, das energias limpas, embora deva fazer ainda um esforço maior no domínio das índicas
6: algumas dificuldades no domínio da redução de, de CO2, de, de produção de gases com efeito estufa, mas se avançarmos mais na produção eólica e também avançarmos no domínio da maior produção hídrica, como o governo português eh, anunciou, penso que nós conseguiremos cumprir as metas vinculativas que acabam de ser estabelecidas. -se e Cabaco
0: Silva mostrou-se muito agradado com o forte investimento que vai transformar o Val do Minho numa região exportadora de eletricidade. Uma a segunda auto-Europa, disse o
6: Presidente. Foi informado, foi dito, que podemos estar perante um, quase uma segunda auto-Europa porque irá ser criado um, um, um setor com uma grande força eh, económica, em particular aqui na zona de Vila do Castão, onde serão instaladas cinco fábricas na produção de geradores.
0: O Presidente não deixou acabar a semana sem dar à crónica política outro ponto de convergência com Sócrates, ao demarcar-se da de aposta no nuclear.
6: Se ainda temos 52 ou 53%, de recursos físicos para explorar, não precisamos já começar a pensar em energia nuclear.
0: E o Presidente recordou que nunca no passado, no governo ou na campanha de há um ano, defendeu a energia nuclear.
6: Disse eu, então que há 10 ou 15 anos a minha resposta era categórica. Não, não devemos pensar na energia nuclear. E depois acrescentei. Mas faça todos os elementos que têm vindo a surgir, é bom que se discuta a matéria. Que se discuta a nível... Técnicos, a nível dos especialistas, para que mais tarde os agentes políticos estejam em condições de tomar uma decisão. Mas neste momento não posso dizer nem sou a favor, nem sou contra.
0: E isto aconteceu em cima do segundo aniversário do governo Sócrates, que o presidente não quis avaliar, por essa ser alegadamente, matéria, que, no seu entender, cabe aos partidos políticos. Dever de reserva invocado, vá lá. Parabéns a você.
6: A única coisa que posso desejar é bom trabalho. Bom trabalho para o governo para resolver os problemas do país, não mais do que isso eu posso é dizer. Eu... eu não posso fazer comentários, como compreendo, porque as apreciações neste momento capem às forças políticas, às forças partidárias. Não quero dizer que eu não tenha a minha opinião. Agora tenho a obrigação de manter uma reserva pública em relação a ela.
0: Quem não superou as velas foi Marcos Mendes, muito preocupado com o que lhe parecem sinais crescentes de concentração de poder.
7: Nunca vi em Portugal, em toda a nossa história democrática, um projeto de controle de poder, a partir de São Bento e a partir do Primeiro-Ministro, nas polícias, comunicação social, investigação criminal, centro de decisão económica, um poder de controle tão grande tão perigoso.
0: Sócrates marcou a semana acordando com as confederações patronais e com a UGT a reforma do sistema de formação profissional, considerando que uma das mais importantes questões estratégicas para os próximos tempos é o combate pela qualificação porque o que temos é um déficit indisfarçável. Nós temos muitos déficits mas o déficit mais importante, aquele mais estrutural, aquele que mais nos puxa para baixo, aquele que mais impede o nosso
7: desenvolvimento é o déficit de qualificações. E, porventura, esta é a tarefa mais difícil de todas. Porque, para tudo isto, não nos enganemos. Não há
0: uma bala de prata. Não há uma medida política capaz de, em dois, três anos, mudar a situação. E Sócrates destacou os pontos centrais de um acordo que pretende generalizar o 12º ano como patamar mínimo de qualificação e prevê envolver ainda... 35 mil pequenos e médios empresários em programas de formação até 2013. Gostaria de salientar
7: também o catálogo de qualificações que fica agora definido como peça essencial para que possamos formar os ativos que já estão a trabalhar e como peça orientadora para que as qualificações dos portugueses sejam atingidas com bons
0: resultados. Do lado dos patrões Francisco Vanzeler aplaudiu o investimento numa área decisiva.
7: Dada a enormidade das verbas e da ambição, muito, muito grande ambição, que se pretende uh, cumprir até, vai lá, durante os próximos 10 anos, este acordo tem muita importância porque define os caminhos todos que se devem seguir. O papel de cada um de nós e, sobretudo, dá-nos a dimensão do esforço que vamos ter que fazer para utilizar bem as verbas e para obter uma qualificação, que é um dos grandes pontos fracos da nossa economia, é a qualificação dos portugueses de uma forma geral, não só os trabalhadores.
0: João Proença, da UGT, reconhece a bondade do acordo. Temos um acordo que aponta claramente mecanismos de os jovens terem uma qualificação inicial antes da integração na vida ativa mas também dos ativos quer por via das empresas quer por sua própria iniciativa terem formação ao longo da vida Já a CGTP não quis assinar o acordo considerando insuficientes os compromissos para a sua concretização, tendo Carvalho da Silva referido que, por exemplo, o direito a 35 horas anuais de formação previsto na lei não foi fixado no texto do acordo. Por isso, nada de foguetes.
5: É bom que haja um grande sentido de responsabilidade e que não se crie aqui a ideia de que com os trabalhadores é pau e cenoura e, portanto, todos os dias levam porrada e, de vez em quando, dá-se-lhes aqui uma um sinal de que vamos estar atentos aos seus interesses e está tudo resolvido. Mais
0: pau do que cenoura foi o que aconteceu na Pereira da Costa, na Venda Nova, onde os trabalhadores, há seis meses em vigília, em luta pelos salários em atraso e pelas indemnizações que lhes são devidas, parecem agora mais tranquilos depois do Tribunal de Trabalho ter entrado nas instalações e penhorado os bens da empresa. Na terça-feira, escutámos na rádio o relato de uma carga policial sobre os trabalhadores que tentavam impedir a saída de equipamento das instalações.
6: É inadmissível que no século XXI, portanto no dia 13 de março de 2007, haja trabalhadores com salários de atraso, hajam trabalhadores defendendo o património e ainda por cima são reprimidos pela polícia e há um dirigente preso por defender os trabalhadores. Isto é inadmissível, isto não pode acontecer, isto tem que mudar. Estou a quem doer o ministro da Administração Interna e o senhor Primeiro-Ministro têm que tomar medidas. Isto não pode voltar a acontecer. Não pode voltar a acontecer na Praia da Costa, não pode voltar a acontecer em nenhuma empresa deste país.
0: E a semana passada, o ministro António Costa, que enfrentou um broá de receios ao criar um blog do Ministério no qual são dadas respostas a colunistas de jornais, voltou a abrir o dossiê do combate aos fogos. Porque há novidades no ar. A
7: GNR vai formar pessoal que ao longo dos próximos anos vai progressivamente assumir as responsabilidades por pilotar os helicópteros que adquirimos. E, como sabem é uma formação lenta. Os primeiros, para o primeiro tipo de funções, estarão prontas pessoas dentro de três anos, para um segundo nível de funções dentro de cinco anos e para os de funções mais exigentes só dentro de sete anos.
0: Já Alberto Costa mostrou-se disponível para prolongar em casos especiais a Duração do Segredo de Justiça, respondendo assim ao desafio que lhe fora lançado por Guilherme Silva. O tema foi tratado também pelo Procurador-Geral da República, que, ouvido pela Comissão Parlamentar de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, apontou à nova proposta de revisão do Código de Processo Penal um ponto fraco. Os prazos mais curtos do Segredo de Justiça, disse Pinto Monteiro, podem prejudicar a investigação da criminalidade mais grave e
8: organizada. Isto é, de longe, para mim, o mais grave que é que está... Quer dizer, há um prazo, o prazo pode ser prorrogado de três meses, fim destes três meses, o processo, ao nível interno, deixa de haver subida de justiça. O arguído, o ofendido, o assistente podem. Não é só consultar o um processo, podem tirar certidões, cópias, fotocópias, podem levar o processo para casa, quer dizer, podem ter um acesso completo ao processo. Ou seja, termina aí toda e qualquer possibilidade de investigação.
0: O Ministro admitiu mexer na proposta de revisão do Código de Processo Penal, no que respeita aos prazos do Segredo de Justiça, e foi entretanto anunciando que tem quase pronta a Lei de Política Criminal, que vai definir a fraude fiscal como crime prioritário.
5: O Governo vai apresentar à Assembleia da República... Uh, até ao
7: dia 15 de Abril, uma proposta de lei de política criminal para o próximo bienio. E entre os crimes que vão ser considerados
0: prioritários para efeitos de investigação, vai contar-se a criminalidade fiscal. O anúncio foi recebido com entusiasmo por Paulo Macedo, Diretor-Geral dos
8: Impostos. Parece-nos indispensável no reforço do combate à fraude fiscal. Para isso parece-nos muito importante o que foi anunciado pelo senhor Ministro da Justiça que se o crime fiscal será constituído como uma prioridade da lei de política criminal.
0: A semana passada o Ministro da Defesa admitiu alterar o regulamento de disciplina militar, impedindo a interferência dos tribunais civis nos assuntos militares. O caso deu o brado no Parlamento, onde o comunista António Filipe foi uma das vozes mais vibrantes contra o que considerou mais do que uma afirmação espantosa. Por isso António Filipe acusou e interrogou.
7: Em primeiro lugar, se não estamos perante uma instrumentalização da disciplina militar para fins políticos e creio que é isso de facto que estamos a assistir.
0: Para António Felipe há aqui uma tentação inaceitável.
5: O mínimo, o mínimo é que os tribunais sejam a garantia dos direitos dos cidadãos, desse reduto mínimo. E é inaceitável que o membro do Governo venha a dizer que os tribunais não têm nada que se meter em matéria de disciplina militar. Era o que faltava, senhores Deputados, era que os tribunais não pudessem ser a salvaguarda mínima de direito, direito fundamental de qualquer cidadão à sua liberdade.
0: Outra polémica, aquela que opôs na Comissão Parlamentar de Orçamento e Finanças o vice-presidente da bancada do PSD, Jorge Neto, ao presidente da Comissão de Mercado e Valores Mobiliários, Carlos Tavares. Neto, que é presidente da Associação de Acionistas Minoritários da PT, acusou Carlos Tavares de falta de independência relativamente à OPA, mostrando-o estar do lado de uma das partes.
3: O senhor presidente, ao tomar a posição que tomou relativamente ao sentido de voto na Assembleia Geral, não manteve os cânones de independência e de isenção de imparcialidade que são exigíveis a um regulador independente.
0: Carlos Tavares respondeu considerando que Jorge Neto Quis apenas criar um incidente para a comunicação social e lamentou não poder responder-lhe como desejaria.
7: O senhor deputado não pertence a esta comissão, não, não teve a curiosidade há um ano de vir aqui falar, não é? Podia ter curiosidade pelo tema, e quis criar uma, este, este incidente para a comunicação social, naturalmente, criando uma situação de desequilíbrio porque, sendo na sua qualidade deputado, eu não lhe posso responder à letra. Eu não lhe posso responder como gostaria de lhe responder. A
0: ministra da Educação foi ao Parlamento preparada para garantir que os erros do ano passado não se repetiriam, mas teve subitamente de se confrontar com as críticas do presente desferidas pelo social-democrata Pedro Duarte.
9: Manipulou e alterou objetivamente a ordenação da lista de candidatos ao ensino superior. E o Ministério da Educação manifestou uma absoluta, um absoluto autismo, eu diria, perante a realidade que envolvia.
10: Não lhe reconheço, e digo-lhe olhos nos olhos, não lhe reconheço nenhuma superioridade, nem política, nem ética, para fazer as afirmações que aqui fez.
0: E Maria de Lourdes Rodrigues lá chamou assim responsabilidades de um erro de palmatória cheio de absurdos.
10: O problema que nós tivemos foi uma situação absurda de várias provas de exame, para seriar os alunos para acesso a determinado nível de ensino.
0: A meio da semana, Ribeiro Castro falou em reconciliação e em coincidências ao colocar de novo na sede do CDS a foto de Freitas do Amaral, fundador e primeiro presidente do partido. O retrato mandado retirar em 2002 por Paulo Portas, lá está finalmente, ao lado dos de Lucas Pires, Adriano Moreira, Manuel Monteiro e Paulo Portas. Mas Ribeiro Castro sorri quando lhe perguntam se quis, afinal, remeter portas para o álbum de glórias passadas do Caldas. Ribeiro e Castro haveria de acender holofotes sobre um pedido para que mil assinaturas floresçam em defesa de um congresso extraordinário do partido, contra as regras que Paulo Portas pretende impor ao CDS.
7: Apelo a todos os militantes de base do CDS, dirijo-me aos militantes do nosso partido, para assinarem este requerimento que eu próprio assino nesta altura. Querem forçar eleições diretas em condições impróprias, lesivas do partido. Vamos também em diretas para o Congresso, envolvendo os militantes.
0: Um apelo que Telmo Correia considerou insólito, enquanto Ribeiro e Castro esgotava o recurso à fórmula extraordinário.
7: Quem é, como o doutor Paulo Portas disse na sua declaração, contrário a congressos extraordinários, tem que ser também contrário a diretas extraordinárias. E ainda mais contrário ao absurdo, de introduzir a título extraordinário eleições extraordinárias para substituir o congresso extraordinário adequado a responder à crise extraordinária que ele decidiu abrir neste momento extraordinário. Isso é que seria verdadeiramente extraordinário.
0: E se na Buenos Aires esta turbulência já é seguida com discreta apreensão, Santana Lopes veio ajudar à festa, acentuando na reunião do Grupo Parlamentar diferenças insanáveis relativamente a Marcos Mendes e respondendo a comentários do Pacheco Pereira com uma espécie de desafio à desgarrada
7: Há, de facto, diferenças quase insanáveis no, no modo como se vê aquilo que deve ser Uh, o estilo, e não é o estilo é o estilo, é o caminho do PPT-PSD à luz de princípios e valores que sempre foram os seus a Coragem, criação novo partido eu acho, aliás, o doutor Pacheco Pereira que vem da CMLP ou lá como é que se chamava o partido dele acho que ele é que está habituado a outros partidos que não propriamente eu, eu nunca pertencia a outro Havia um, um fado célebre da Irmínia Silva, que tinha lá uma estrofe permanente, que era o anda-pacheco. Em matéria de partidos, podia haver o desanda-pacheco. é? E, portanto, porque sem dúvida nenhuma, quem está mal no PPD-PSD muitas vezes, e durante muitas épocas, não sou eu, é o Dr Pacheco Pereira. Eu acho que há aqui, de facto, diferenças
0: inultrapassáveis. Cenas da política caseira, na semana em que António Lobo Antunes informado por telefone de que o júri reunido no Rio de Janeiro lhe tinha atribuído o prémio Camões, mandou responder com uma única frase ditada. É um prazer lembrarem-se do meu nome. E voltou à escrita. Entretanto, estava a semana passada. Sobriedade e gosto pela beleza. Duas ideias que correm as propostas da exortação apostólica, sacramento caritatis, com que o Papa Bento XVI acaba de desafiar os católicos a um maior uso do latim e do canto gregoriano nas celebrações litúrgicas. O Papa Melómano sublinha a necessidade de evitar géneros musicais que não respeitem o sentido da liturgia. Ora, este apelo à elevação pretende romper apenas com um modo como um certo estilo, digamos, pimba, se foi introduzido nos cânticos da celebração opõe em causa genuínas manifestações da religião popular expressando-se através de cânticos como estes colhidos há 15 dias na Catedral de Bissau pelo repórter Carlos Vaz Marques. é menos bela esta liturgia na Catedral de Bissau se a escutasse o Papa que gosta de Mozart reagiria com o mesmo incómodo que o levou a considerar que o rock é uma criação do demónio e a tentar impedir que há dez anos em Bolonha João Paulo II e Bob Dylan semeassem juntos palavras ao vento? Escutando estes cânticos e estes tambores na Catedral de Missal
5: pergunto o Neóvel Boas Podem eles estar condenados? Oxalá que não. Oxalá que continua a ver dentro da Igreja Católica, que é universal, que está por todo o mundo, que tenha a expressão do sentir do povo cristão, que consegue trazer da sua própria música o louvor que quer transmitir para a transcendência de Deus. Roma evidentemente que já ouviu estes cantos e as viagens do Papa sobretudo de João Paulo II foram expressivas nesses rituais nesses gestos muito genuínos. Roma não os cortou e penso que esta exortação apostólica também não vai acabar com esta genuidade da música popular levada na sua melhor qualidade.
0: Mas como é que Roma pode aferir essa espécie de marca distintiva entre as manifestações da religiosidade popular, que é o caso, e essas
5: outras apropriações, digamos, mais pimba de um dado ritual religioso? É verdade que não haverá, um, digamos, um método para medir essa, essas distâncias, mas há um sentir natural dos responsáveis pelas liturgias, dos responsáveis pelo sentir da religião do povo, quando percebem o que é genuíno, o que é puro, o que, o que é a expressão da alma das pessoas eh, para outras expressões que podem ser de menor qualidade. Esta exortação puxa pela qualidade, sobretudo eh, no mundo ocidental. A sua expressão romana, a sua expressão latina, a sua expressão ocidental vai procurar a qualidade a nível ocidental. Evidentemente, com a sua expressão clássica da música clássica e temos um papa culto, artista, cultor da própria música, um pianista. Ele, naturalmente, fica muito, ficará muito perturbado com algumas expressões de liturgia que se veem no nosso país e noutros países, sobretudo no Ocidente, em que a qualidade é muito baixa. Mas este Papa vem dizer-nos também que o culto deve ser culto. Deve ser culto, deve ser intenso, deve ser interior, deve uh, chamar e levar as pessoas para dentro de si mesmas, enquanto uh, são capazes de uh, atingirem, uh, digamos assim, uh, atingirem a, a transcendência. Uh, é necessário uma concentração e, a, e as celebrações têm muito esse sentido de tentarem uh, reconduzirem para o interior do seu próprio homem a consciência de, da sua própria infinitude. O latim é a língua oficial da Igreja, mas é também uma espécie de esperanto possível? Um esperanto, uma esperança possível de que não se apague Sobretudo uma coisa que é notável na Igreja Que é um grande património, que é o, o canto gregoriano O latim, naturalmente, como língua oficial da Igreja Língua de, documental da Igreja eh, Embora morta, não, não é falada eh, por, quase por ninguém eh, É falada por alguns intelectuais Mas eh, o latim vai permitir alguma, algum jeito de falar universal com a diversidade nos encontros internacionais, nas mesas internacionais e sobretudo vai que vai permitir que o, o canto gregoriano regresse ao seu esplendor máximo em que esteve durante quase toda a Idade Média e até há 40 anos, quando o Conselho lhe deu uma grande machadada. Não, não foi para o extinguir porque ele continua a ser uh, o canto oficial da Igreja, mas uh, uh, por facilitismos que se levaram dentro das Igrejas e dentro uh, das várias expressões musicais, o, o canto gregoriano ficou uh, retirado e, e, e tantas Vezes subiram coisas de muito pouca qualidade dentro da igreja. Há uma grande rigidez
0: na pauta que Bento XVI agora uh, 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 apresenta ao, ao, ao povo de Deus, uh, mas há, há aqui um, um sentido, antes de mais, dogmático na, na enunciação que ele faz de uma série de normas comportamentais, digamos. Há aqui um, uma tentação uh, de exclusão em muitos casos.
5: A exclusão, por exemplo, dos, dos católicos, aliás, dos cristãos não católicos. Havia aproximações, havia chamadas de outros, com outras sensibilidades que já não podem ser a partir de agora, sobretudo os anglicanos, alguns protestantes que se aproximavam do culto católico. A verdade é que isso está excluído. E há uma outra coisa que muitos não poderão entender, é que o celebrante da Eucaristia seja exclusivamente um celebrante celibatário. Apesar de outras expressões no mundo oriental, a Igreja Católica Romana Ocidental não tem outra expressão do que a expressão do, do presidente celibatário, como que se a sexualidade fosse uma das mais velhas e horríveis doenças da Igreja Católica, como se o uso da sexualidade fosse proscrito da relação humana como se quem celebra a transcendência não pudesse celebrar o amor transcendente da relação de um homem e de uma mulher.
0: O aperto do Crivo, num documento que chama os bispos à luta ideológica e constrange as vias de diálogo e tolerância. Quatro décadas passadas, sobre os dias em que os ventos de mudança e abertura provocaram grandes correntes de ar na Igreja Portuguesa, mas não escancararam todas as portas do Templo. Revisitando a década de 60, os dias em que o mundo era tomado por um grande sobressalto e a Igreja mantinha em Portugal uma relação estreita com o poder político. Este livro de Joana Lopes, este livro conversado com o jornalista Manuel Vilas Boas, Rompe as Brumas. Este livro, agora editado pela Âmbar, Entre as Brumas da Memória, prefaciado por Pedro Taman, traz de volta combates que as elites católicas tiveram de travar contra a ditadura.
5: Um título de exceção entre as brumas da memória fica-se por uma década apenas na capital, já que o resto é paisagem ignorada, até para evitar os excessos de zelo da polícia política. O livro tem contributos de muitos fiéis das elites católicas para que não se esqueçam das diferentes batalhas em que andaram envolvidos. No campo social e político, a guerra colonial impunha oposição. No campo eclesial, as a abria-se com o Conselho Ecumérico Vaticano II, exorcizando a ausência de criatividade de Roma, presa na caça às bruxas. A difícil propagação das ideias passava pelo boletim clandestino, direito à informação e pela cooperativa Pragma por dentro do Tempo e do moto, Alguns factos pesavam, entretanto, na década de 60. As controversas viagens de Paulo VI a Bombainho e a Fátima e as desavenças nos batalhões de Cristo Rei na Ação Católica antecediam as utopias e desenganos desse ano memorável.
1: Para já, a nível mundial um maio de 68, como é óbvio, o assassino de Luther King, coisas que nos marcaram muito. Em março, Mário Soares é deportado para São Tomé e muitas pessoas, entre as quais eu me incluía fugimos da polícia. Esse ano é um ano já no fim da década especialmente importante, em que há algumas crises graves na Igreja, como é o caso do Padre Cidade e a demissão da direção dos seminários olivais, e a nível mundial da Igreja há um acontecimento que... Eu diria que foi o canto do cisne das nossas desilusões em relação ao concílio e às expectativas que ele tinha criado, que é a publicação da encíclica Humana Vita, por Paulo VI, sob o controle da natalidade.
5: Membro da Ação Católica desde os 11 anos, Joana Lopes explica essa dolorosa defecção que, mais dia, menos dia, haveria de ser total.
1: Quando a década acabou, muitas das instituições em que estes católicos trabalhavam Uh, estavam a decair ou fecharam ou acabaram mesmo. Eram os
5: desiludidos do catolicismo que estavam aí?
1: Eu não gosto muito da palavra desiludidos, mas é por uma questão de feitiço, quer dizer, mas estávamos com certeza desiludidos, tínhamos perdido a esperança de que alguma coisa mudasse, uh, de que a Igreja de facto tivesse mudado, segundo as expectativas que nós tínhamos quando o concílio começou e durou. Quem foram os travões
5: dessa situação?
1: Ah, eu acho que foi a própria hierarquia da Igreja a nível mundial. Há um homem central que se chama Sergeira, que é uma figura absolutamente incontornável e que eu acho que era absolutamente indispensável uma série de biografia de Sergeira, porque é uma figura muito complexa. As suas relações com Salazar e mesmo com Caetano têm muito que se lhe diga e mereciam uh, ser estudadas aprofundadamente, mas, evidentemente, que foi a figura central.
5: As brumas da memória trazem ainda outras respirações críticas. Os cadernos Shedok e os cadernos socialistas, as divisões no Centro Nacional de Cultura e os desalinhamentos nas eleições com Tomás e Delgado. Para a autora, cumpria-se um determinado fim deu um certo o catolicismo português.
1: Acho que o fim da década de 60 foi o fim do catolicismo para um grande grupo, não quer dizer que não haja alguns que não tenham ficado e muito, com muito mérito e que ainda lá estejam, mas para um grande grupo daqueles de que eu falo neste livro foi com certeza o fim. Nós não, não perdemos a fé no fim do fascismo perdemos talvez a fé de que... eu perdi a fé em... totalmente, mas perdemos a fé numa igreja que eu realmente continuo a achar hoje, que nunca se modificará uh, profundamente.
5: Joana Lopes, recordações na primeira pessoa, com referências bibliográficas úteis e anexos de perdidos e achados nas brumas da memória.
0: No lá atrás de um tempo português, quando os ventos da mudança varriam o mundo. Música a semana passada, voltámos a lembrar-nos dela e aplaudimos la quando soubemos que lhe era atribuído o Prémio Universidade de Lisboa pelo mérito científico da sua obra e pela projeção internacional do seu trabalho. Professora catedrática jubilada de Microbiologia da Universidade de Lisboa, a investigadora Odete Ferreira descobriu e isolou pela primeira vez há 20 anos em Paris o HIV2 e é considerada uma das maiores especialistas no vírus da Sida. O prémio que acaba de receber trouxe-a de novo para a janela mediática, mas Odete Ferreira Prefere os dias passados no Departamento de Microbiologia da Faculdade de Farmácia, onde recebeu o repórter João Francisco Guerreiro. Lá continua diariamente, entrega à investigação, contribuindo para manter alta a fasquia naquele que considera o melhor laboratório de microbiologia do país.
3: Por toda a parte, há armários e arcas frigoríficas. O espaço é apertado e os caminhos estreitos. É nesta sala que Odete Santos Ferreira guarda o resultado de duas décadas de investigação.
10: Eu tenho esta parte toda.
3: É uma biblioteca de vírus da SIDA.
10: É uma, uma riqueza e que não se podia perder. Portanto, nós temos aqui a menos 20 graus e temos mais adiante a menos 170 graus em que os vírus duram uma vida inteira. Portanto, estudos que quisermos fazer ou estudos que no futuro as pessoas queiram saber o que é que se passou há 20 anos atrás, nós temos aqui tudo guardado.
3: Nestes armários frigoríficos guarda-se o HIV-2, um tipo diferente do vírus da SIDA descoberto aqui no laboratório.
10: Esse vírus eh, colocou-nos a nível internacional também, com interesse, e a partir daí eh, tudo se modificou. Os franceses fizeram elogios ao trabalho que nós tínhamos realizado. Nós que não tínhamos nada, era zero, aqui conseguimos começar a organizar e a formar os, os laboratórios. E, portanto, começámos a trabalhar uma parte aqui
3: a investigação ao comportamento do vírus da SIDA mobiliza a maior parte dos 30 investigadores deste laboratório. É o caso do Nuno Taveira. Faz investigação há praticamente 20 anos e é um dos primeiros doutorados da professora Odete. Nuno
10: diz lá o que é que estás a fazer
3: aqui. Aqui
9: fazemos testes de genotipagem da HIV. Também fazemos a caracterização de IV1 e IV2. Portanto, estudamos IV2 para além do IV1 e trabalhamos também Angola. muito com a uh, África portanto caracterizamos muito os vírus de Angola e Moçambique para tentar ajudar os médicos naqueles países a fazerem, uh, monitorizarem a terapêutica a ajudarem uh, a fazerem as terapêuticas mais adequadas àqueles doentes
10: eu não quero que olhem para um tubo e vejam um tubo de vidro eu quero que olhem para um tubo e vejam um ser humano com respeito para aquele que se ofereceu para deixar dar o seu sangue ou, ou, ou outro qualquer líquido para nós fazermos de investigação, mas não sequer materializados, sequer humanizados, sequer uma, uma equipe
3: humanizada. Durante oito anos, Odete Santos Ferreira dirigiu a Comissão Nacional de Luta contra a SIDA, onde lançou o programa de troca de seringas, resultado da investigação deste laboratório.
10: A SIDA difundia-se através dos toxicodependentes. Tínhamos que evitar, tínhamos que cortar essa cadeia e, portanto, nasceu... O programa da Troca das Sarinhas, programa de redução de riscos do tóxico dependente poder transmitir a SIDA ou a hepatite à população.
3: Ao fim de 30 anos dedicados ao ensino e à investigação, Odete Santos Ferreira espera continuar no laboratório da Faculdade de Farmácia.
10: Eu acho que não se pode parar.
3: Não se pode parar. Como uma senha
0: secreta, um imperativo diário para a persistência, por um desígnio maior. Podemos imaginar estas mesmas palavras na boca de Nadir Afonso. 86 anos, a cada dia reinventando cidades na tela. Agora que há muito tempo desistiu da arquitetura para desenhar as cidades de outra maneira, Nadir conversa com a repórter Maria Miguel Cabo diante das 16 telas da exposição ontem inaugurada na Galeria António Prates, em Lisboa. Lá estão duas das maiores telas de sempre pintadas por Nadir Afonso. Lá está a geometria poética de Nadir, a geometria das cidades de Nadir.
2: É na geometria urbana que Nadir Afonso encontra a harmonia abstrata das cidades por onde passou. É assim que há mais de 50 anos percorre o trilho dos números perfeitos no eixo de uma fórmula matemática. No traço de uma linha carregada, há em todas as obras o movimento alegre das cores, um impulso que se joga em cada tela com a firmeza das formas geométricas aplicadas ao campo, mas principalmente à cidade. Considera que o abstrato tem um poder ilimitado até à fronteira das leis universais. Para trás fica a arquitetura onde privou com Oscar Niemeyer e um estudo profundo das cidades como a que permite imaginar uma das maiores telas que já pintou.
4: Este aqui é um trabalho que sugere Sevilha se reparar bem Há qualquer coisa de, de andaluz em tudo isto. Portanto, há sempre uma reminiscência né, que fica nos trabalhos. Agora bem, o que acontece é uma coisa. O indivíduo lança a primeira forma, depois a primeira forma chama outra forma. E vamos assim, então o altura o indivíduo já é arrastado... É já o quadro que chama as formas. Por uma questão de tensões matemáticas que se criam, o indivíduo vai sendo levado pela composição e chega a um ponto em que ele, a ideia inicial já não intervém. O raciocínio o meu bem, não intervém na criação da obra de arte. A
2: abstração pode ser ainda mais perfeita do que a figura em si concreta e real.
4: Olha, não há dúvida nenhuma. O indivíduo pode criar a perfeição da natureza, pode fazer formas evocativas, pode fazer formas originais, mas se não lhe dá essa quarta dimensão, que é de fonte matemática, Ele não queria obra de arte. Foi por isso que passou
2: de uma fase mais figurativa oh, para uma fase mais geométrica? Na
4: medida em que vamos trabalhando, 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 nós, a, prim a primeira intenção é representar a natureza. Mas neste corpo a corpo, o motor indivíduo que trabalha as formas, a pouco a pouco é arrastado para a geometria.
2: Ele utiliza muita cor, a cor
4: também é muito importante para si. A cor é importantíssima, pela sua intensidade, pelo seu contraste, marca mais ou marca menos. Se eu sinto, por exemplo, aqui, aqui esta forma está formas estão mal a vejo, carrego-a mais, porque sem necessidade, é necessidade de equilibrar o quadro. E as pessoas dizem ai que lindo vermelho, ai que lindo azul, isso, isso é... <risos>
2: é fácil trabalhar a cidade de um ponto de vista geométrico?
4: Ora bem, como as cidades geralmente são geométricas, há sempre mais facilidade lá, de adaptar as formas das cidades a um certo geometrismo. É talvez por isso que eu tenho mais tendência a representar as cidades.
2: Essa paixão pela geometria aplicada à pintura ficou-lhe da arquitetura?
4: Eu nunca fui arquiteta, Maria, porque depois eu fazia arquitetura como quem pinta. Eu, eu não projetava arquitetura, eu pintava arquitetura uma arquitetura impressionista nessa altura com toques de manchas de cor e tal
2: Porquê? porque pensava que a pintura não não era um trabalho porque
4: a pintura não alimentou só o meu quando cheguei a Paris tive que fazer arquitetura pois tenho que com o cor vizio, mas eu trabalhava de dia de como arquiteto mas à noite pintava porque era a minha paixão mas mas me sempre um drama porque o indivíduo tinha que trabalhar na arquitetura para viver. para
2: viver. E a nível pessoal, como é que avalia a sua obra até chegarmos
4: aqui a esta sala? Oh, isso, isso foi, foi, um, foi um, um, um calvário é, é, para chegar a tudo isto. Agora, agora já há aqui uma exposição, pois já os casinos também querem alguma exposição, pois, mas durante, durante 50 anos nunca é que, ninguém queria exposições nenhumas do, 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 do artista. É a é vida. E sabe o que é que acontece muitas vezes, Maria? É que eu olho para uma, uma composição minha an anterior, antiga, e eles vezes tenho uma necessidade de a retocar, que
2: é que retocava, por exemplo? Em algum quadro ah, eu que vir.
4: viu? Eu, agora, vamos então ver aqui. Eu tenho a impressão, por exemplo, aqui, eu carregava mais desta forma. Mais verem que está muito carregado, aqui, este, este verde está muito carregado. Mal ia para aqui, foi logo a primeira sensação. Eu devia ser mais claro para dar a, este, a esta outra forma preta um outro equilíbrio. dá mais volume, mais, mais força. E a, e a Maria vai-me perguntar, mas porquê? não sei responder. Mas tenho, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. É muito complicado isto, é muito complicado.
0: Nadira Fonso e um desejo de um pouco mais de luz, um pouco mais de claridade sobre aquele verde carregado de um quadro em busca do equilíbrio e da força. Na Lisboa ao Sol, na mesma Lisboa, onde, à mesma hora, eu transpunha à porta do Torreão Nascente da Corduria Nacional para conversar com Vítor Pinto da Fonseca, curador da exposição Lisboa Luanda Maputo, que inaugurou esta quinta-feira e ali vai ficar até 24 de abril, mostrando os trabalhos de 22 artistas das três cidades à beira-mar. Arte contemporânea e multidisciplinar, visitada em plena fase final de montagem da exposição. No Torreão Nascente, Rente ao Sol e as águas.
9: O touro nascente da Cordoaria foi é feliz de ter tido este espaço, a Câmara me o ter cedido, virada a sul, com a luz magnífica de Lisboa, corriu o Rio Tejo, magníficas condições.
0: Estas propostas tão provocadoras, tão transgressoras, tão desarrumadas da convenção tão impregnadas de novidade e de novo.
9: A arte que se faz agora, primeiro começa pelos suportes, todo o tipo de suportes são usados pelos artistas. Tens aqui trabalhos sobre papel, tens esculturas em ferro, tens instalações, tens vídeo, tens cinema, tens uma variedade multidisciplinar de formas de trabalho. É
0: essa variedade de propostas que vamos percorrer Partindo, por exemplo, da instalação que sugere uma sinalização de obras na via pública, um trabalho do moçambicano Jorge Dias, artista plástico e curador do Museu Nacional de Maputo, o Co comissário desta exposição, que começou a ser desenhada, aliás, nas conversas
9: à beira Índico. De facto, teve esse lado fantástico de viagem minha ao Maputo, conversas à volta de uma mesa, copos, bela, bela comida, e assim fomos discutindo os artistas, fomos, depois discutimos as obras que vinham. Foi, de facto, um trabalho que, que a arte é diálogo e crítica, sabes? Quando não, há, não se pode fazer história de arte sem diálogo e crítica. E é assim que esta exposição foi construída. Vamos caminhando
0: por entre a exposição. Estas três torres...
9: São três esculturas em ferro do Rui Chaves. O Rui Chaves é um, é um, um artista de Lisboa que tem um, um currículo extraordinário porque já fez exposições pelo mundo todo, sendo um artista jovem, nasceu em 67, já esteve nos museus todos de Portugal também e faz estas esculturas em ferro. Neste caso são três torres que foram escolhidas de propósito para aqui aqui há uma diversidade de facto muito grande não só nos materiais como também nas propostas que os artistas fazem mas para teres uma ideia montámos estas três torres do Rui cada uma deve pesar eh, 300 kg e ontem quando estávamos a montar eu e ele em diálogo e o Rui disse apetece-me montá-las como uma barreira como um muro para o rio do rio para o interior para teres a ideia de como foi feita a montada a exposição
0: à entrada, papéis coloridos pendurados num estendal como Roupa ao Sol, uma proposta ousadíssima de Gustavo Sumpta.
9: Fico muito feliz que tenhas pontuado essa instalação. O Sumpta é um artista de Luanda, que vive em Lisboa há uns anos. Faz cinema porque é ator do... entra nos filmes do... Suponho que é o único branco, o Sumpta é branco, sendo de Luanda. Ator dos filmes do Pedro Costa e é um estendal de roupa, de facto, a instalação dele. É um estendal de roupa com a curiosidade de que nos lençóis estão colados os papéis que hoje apelam ao consumo, para os descontos, para as pessoas compram o assunto, tem tem uma preocupação social muito grande na obra dele.
0: E de novo... A instalação de Jorge
9: Dias, feita com
0: desperdícios, latas de cola usadas e um triângulo indicando trabalhos na via. O artista em construção. Falando, entretanto, do grupo de jovens artistas moçambicanos que ele mesmo selecionou para esta exposição da Cordoria Nacional.
8: Este é um grupo de rompimento mesmo. Sabe? A arte contemporânea em moçambique começou com muita intimidez, com alguns artistas muito individualmente. Em 2002 nós criamos o um movimento de arte contemporânea em moçambique, uma associação de artistas de arte contemporânea houve praticamente uma rotura. Não é? E em 2004, logo dois anos de seguida, a primeira exposição de arte contemporânea de amigo com artistas internacionais, que aqui daqui de Portugal, do Brasil, da África do Sul, da, da França. Tudo. Os artistas moçambicanos que fizeram parte dessa exposição, com exceção do, do Malangatana, que era o mais, mais velho de todos nós, todos artistas novos, completamente desconhecidos, com propostas muito diversas, caminhos, percursos muito pessoais, muito diversos, fugindo das narrativas que já, que o Malangatana, os xixos, todos trabalharam durante o tempo, eu acredito que são artistas com muita força aqui é, é, digamos assim dos mais novos, o melhor que existe mesmo
0: Jorge Dias fala do mais novo Tembo João Dança, 26 anos uma instalação perturbadora chamada
8: Vazio é uma peça com ferro, arame farpado tela de galinheiro, objetos interiores, para claro, relações entre os homens porque ele pegou isto de uma realidade dos migrantes moçambiganos na África do Sul que vivem num espaço muito violento, cheio de medo, cheio de proibições, então ele trabalha essa temática
0: E Vítor Pinto da Fonseca, o curador desta exposição Lisboa Luanda Maputo do Torreão Nascente desata o laço da conversa para explicar um projeto que não acaba
9: aqui Consegui juntar a cidade onde eu nasci Luanda a cidade onde eu vivo Lisboa e o Maputo que é uma cidade maravilhosa e é o gatilho, com certeza, para continuarmos não só a manter esta rota, como fazermos outras rotas de cidades, de facto. O paradigma da arte na atualidade é o transnacional. Portanto, vamos continuar com certeza.
0: Transnacional, dito em português com o sotaque da banda, gingando marrabentas, espraiando-se como nave ou ave, à embocadura de tejos, coanzas, rovumas, enquanto na rádio, sons de outras festas não pedem legenda, senão a do olhar e a do contentamento. A semana passada, Valência acordou povoada de gigantes. Tinham chegado as falhas, as falhas, como dizem os valencianos, durante um ano trabalhadas intensamente por carpinteiros e pintores, em honra, aliás, de São José, o seu patrono. Chegam a atingir 30 metros de altura, são a maior atração turística de Valência e reinam por uma semana de picardia e riso e muita crítica política. A semana passada, no gravador da repórter Maria Miguel Cabo, foi ganhando forma a grande festa das falhas em Valência, a repórter visitou a exposição onde se apresentam as miniaturas das falhas.
8: Estes são os melhores ninotes de cada falha.
2: André Galera já viu e reviu as 390 peças da exposição. Estas figuras ou ninotes, como lhe chamam os valencianos, são apenas um elemento simbólico das falhas espalhadas pela cidade acompanhado da mulher, André Galera gosta principalmente das caricaturas que aponta o dedo ao governo espanhol.
6: Do Papa, do Governo, da política, de todo, da Alcaldesa, de, de todo. A
11: crítica do que está passando, o que zapatero, que fazem os curas, tudo, é graça.
2: Em todos os corredores, zapatero é motivo de graça. Dos reis a Bento XVI, dos Oscars a Bin Laden, Espanha e o mundo enchem as medidas às falhas. Foi na madrugada de quinta-feira. Que estas figuras gigantes invadiram a cidade.
12: Dos, três calles, uma falha.
2: Maria Angélica faz parte da organização.
12: Ui, esta tradição Viene de muitos anos. Antiguamente, San José Conde era carpintero. De la madera, de. De aí vem todo
2: Há mais de 300 anos que, em março, Valência se transforma numa enorme fogueira. A festa dos carpinteiros, no dia de São José, quando se queimavam restos de madeira, transformou-se aos poucos na festa de Valência, com rasgos de ironia e humor. As falhas foram crescendo e hoje chegam aos 30 metros de altura.
12: Há umas mais grandes, outras mais pequenas, mas são imensas, claro. Imagina-te uma pessoa, o que é, e o monumento, o que abarca. E o Ninot é uma peça.
2: Das peças que compõem as falhas, há uma que os valencianos vão salvar das chamas.
12: Cada falha expõe um Ninot, o mais representativo, o que mais gosta a la falha, ao artista. Logo o pueblo vota, vota por uno, el que mais gusta, e esse lo indultan, donde va a outro museo que estão todos os ninotes indultados. Foi em
2: busca do melhor ninote que Amparo Vicente se demorou pelos corredores. Depois de duas horas, traz na mão marcado a preto o número da peça que mais gostou.
11: A 197, é a noite de reis, quando levam os a aos ninotes e tudo isso, e está muito conseguida.
2: Mas para além da fogueira, as falhas são também o jogo da luz e do som do fogo de artifício e a oferta de flores, hoje e amanhã a de Valencia.
11: Eh é cuando van todas las falleras com con sus mejores galas, con sus mantillas a la Virgen de los Desamparados a llevarle los ramos de flores. Es precioso. Como buena valenciana, me encanta todo.
2: Declarada festa de interesse internacional, as falhas trazem a Valência todos os anos cerca de um milhão de turistas. Nos bastidores, por trás das figuras de cartão e madeira, há também uma verdadeira indústria de escultores, pintores e carpinteiros.
11: Que dá muitas famílias de comer, sobre todo trabalho a todo o mundo e é muito bonito, porque se quemam e já estão pensando em as do ano seguinte. É para que o vea todo o mundo.
2: Por todo o lado, por todo o mundo da festa, estão as ruas iluminadas invadidas pelo cheiro intenso das farturas. A cada minuto que passa, Valência está cada vez mais perto da fogueira.
0: O entusiasmo dos valencianos entregues aos dias da grande euforia. Tudo acaba já na próxima segunda-feira, à meia-noite em ponto, quando os gigantes arderem na fogueira.
4: Thank you.